0: Chers amis et chers amis, soyez les bienvenus à cette fête de pleine lune placée sous le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est la neuvième phase dans le voyage de l'âme à travers le zodiaque, et son symbole est l'archer. Dans les premiers temps, le symbole du Sagittaire était le centaure, une créature mi-animal, mi-humaine, suggérant l'identification avec l'instinct animal qui demeure en chaque être humain, dans une certaine mesure. En des temps plus modernes, le sagittaire a été symbolisé par l'archer montant un cheval blanc avec son arc et sa flèche qui touche aisément sa cible. La flèche symbolise le pouvoir concentré de l'aspiration spirituelle et la cible est le but de l'aspiration. Tout ceci est contenu dans la note-clé du Sagittaire. Je vois le but, je l'atteins, et on voit un autre. Avant de poursuivre plus longuement sur la signification de ce signe, prenons un temps de silence afin de focaliser notre attention au centre de conscience comme si nous, si nous atteignions le centre d'une cible. Puis, dans l'alignement avec l'âme, récitons l'affirmation du disciple. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. No. le symbole du sagittaire peut aussi se résumer à l'arc et à la flèche le tir à l'arc est un exercice spirituel qui exige un grand contrôle du triple véhicule de la personnalité dans une concentration intense, l'archer tend son arc et oriente la flèche vers la cible choisie. Dans l'esprit de l'archer se dessine une ligne continue, imaginaire, reliant la flèche au centre de la cible. Il maîtrise sa respiration et, dans l'intermède supérieur, où le temps semble suspendu, il maintient son corps dans l'immobilité totale. À cet instant décisif, dans la rétention du souffle, il lâche la flèche parfaitement orientée vers la cible. Cette discipline a de nombreux points communs avec la pratique de la méditation. Pensons par exemple à la création d'un point de tension maintenu au niveau le plus élevé du mental. Puis, après un silence contemplatif vient l'expression du mode de pouvoir. Ce son s'élance alors dans des sphères plus élevées en direction de l'esprit dans le but de relier la personnalité triple à la triade. Dans les Upanishads, le son Home est vu comme une flèche qui, lancée par l'arc humain et traversant l'ignorance, atteint la suprême lumière. Voir le but signifie que nous devons nous concentrer clairement avec un regard constant qui ne peut être dévié par tout ce qui affecte le corps physique, les émotions et l'esprit concret. Mais ces aspects ne révèlent pas le but. C'est le don de l'intuition. Mais comment le développons-nous Certains mots qui décrivent le déploiement de l'intuition nous aideront à comprendre. Ces mots sont vision, silence, équilibre, assurance, orientation, et direction. Retraçons brièvement les étapes antérieures parcourues par le disciple. Au point d'équilibre en balance, une décision est prise. Elle est mise à l'épreuve en scorpion et elle donne une direction en sagittaire. Dans ce signe, le thème de la direction est dominant dans la croissance de l'âme. Le neuvième travail d'Hercule lui enseigne que « la flamme qui lui, derrière le mental, révèle sûrement la direction. » Cette flamme qui lui, derrière le mental, est l'intuition. Ce niveau de conscience, de compréhension et de perception qui est atteint à travers le mental demeure toujours derrière le mental, derrière le raisonnement logique et la construction de formes pensées. L'intuition est la perception de la totalité. Elle est complète, immédiate, spontanée et unifiée dans sa saisie de la réalité. Quand l'intuition commence à se développer, elle révèle l'intention de l'âme. Trois mondes sont parcourus par l'homme. Le monde subconscient, où demeure l'instinct, le monde conscient où prévaut l'intellect et le monde supraconscient où règne l'intuition. La flèche à quoi s'assimile le sagittaire fait la synthèse dynamique de l'homme volant vers sa transformation par la connaissance d'être animal en être spiritualisé. Citation du dictionnaire des symboles. En d'autres termes, le sagittaire correspond à l'être humain sur le sentier du disciple et le but est l'initiation acquise dans le capricorne. Cependant, si l'on considère l'humanité actuelle, quel est le but Nous pourrions dire que c'est l'établissement de justes relations humaines et plus concrètement encore, ce but se décline quelque peu dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons là une ligne directrice sur laquelle travailler collectivement. On peut alors se demander comment faire pour que ces objectifs ne restent pas que des mots, des promesses non tenues, mais qu'ils soient mis en application en toute conscience de leur bien fondé et de leur pertinence. Pour initier une réflexion sur cette question Revenons brièvement sur les trois stades de la symbolique du sagittaire qui conditionne l'humanité. Premièrement, nous avons, vu nous avons vu auparavant que le sagittaire était représenté par le centaure, ce qui exprime, selon les mots du tibétain, la dualité attachée. Même si l'être humain dit civilisé a quelque peu maîtrisé l'instinct animal en lui, maîtrise-t-il vraiment ses désirs on a pu constater que durant le confinement forcé suite à l'apparition de l'épidémie de COVID, des millions de personnes ont passé leur temps à des achats compulsifs sur Internet, comme s'il fallait combler un vide, alors que celui-ci aurait pu être comblé par le recueillement, la réflexion et la méditation. On peut donc dire que le centaure de notre société postmoderne représente notre difficulté à maîtriser kamamana, le mental de désir. Le deuxième stade, c'est l'archer, symbole de la dualité non attachée. Ici, le mental s'émancipe de la contrainte du désir et devient créateur. Il est alors possible de définir des objectifs et de réaliser des projets une bonne partie de l'humanité est dans cette phase, même si certains objectifs sont atteints par l'ambition personnelle et non par la conscience de groupe. Cette étape est toutefois nécessaire durant le processus d'intégration de la personnalité. À un stade plus avancé, l'orientation du mental vers l'âme s'accomplit progressivement, les objectifs choisis sont plus altruistes, et le mental devient illuminé. Enfin, au troisième stade, le symbole du sagittaire évolue encore jusqu'à ce que l'archer ait disparu de l'image, et on ne trouve plus que l'arc et la flèche qui représentent la concentration et la liberté. Ce stade nous amène au domaine de l'intuition, si l'archer lui-même n'est plus représenté, c'est qu'il est devenu la flèche et qu'il s'identifie totalement à la cible. Par l'oubli de soi, le disciple est devenu le sentier lui-même. Une relation continue existe entre, entre la flèche et la cible, qui est la lumière du plan bouddhique. En méditation, nous devons être attentifs à ce qu'on appelle la flèche en retour de l'intuition, car c'est le, le trait de la flèche de l'aspiration, de la pensée dirigée et de la volonté consciente qui retourne à celui qui l'a envoyée sous la forme de la flèche de l'intuition. Cette intuition n'est pas quelque chose de vague ou nébuleux. Elle agit comme un éclair qui peut nous aider dans l'application concrète des objectifs de développement durable car il est plus facile d'énoncer ces objectifs que de les réaliser dans un monde aussi complexe que le nôtre voyons maintenant où nous conduit le sagittaire sur le plan intérieur citation dans le sagittaire l'intellect qui a été développé utilisé et finalement illuminé devient sensible à une expérience mentale d'un ordre encore plus élevé à laquelle on donne le nom de perception intuitive. Alors, des rayons de lumière sont projetés sur les problèmes, une vision lointaine et cependant possible d'atteindre intervient. L'homme commence à monter des profondeurs où il est descendu dans le scorpion et il voit au-dessus de lui et devant lui la montagne du Capricorne, qu'il sait devoir gravir à un moment donné. Il ne marche plus dans l'obscurité, car il voit ce qu'il y a à faire et c'est pourquoi il fait de rapides progrès. Fin de citation. Par son travail dans le signe du scorpion, Hercule nous enseigne comment sortir du marécage, des eaux troubles du plan astral. Avec humilité, il élève le problème dans l'air lumineux du plan bouddhique. En Sagittaire, il nous est demandé de parcourir la plaine jusqu'à la montagne de la vision. Ce parcours est un chemin tout droit entre les paires d'opposés, délaissant les profondeurs de l'expérience de la personnalité et les hauteurs de l'expérience de l'âme. Il exige, comme on l'a vu, les qualités du signe que sont l'équilibre, l'assurance, l'orientation et la direction. Nous n'avons pas encore abordé une qualité importante à atteindre dans le sagittaire, c'est le silence. Sur l'observance du silence, le tibétain nous dit « le silence ne consiste pas à se retenir de parler. Tant de disciples semblent penser ainsi et croient qu'ils doivent apprendre à ne pas parler dans l'espoir de devenir des initiés. Certains feraient mieux de parler beaucoup plus qu'ils ne le font, dans le sens souhaitable. Le silence, c'est l'abstention de certaines lignes de pensée, l'élimination de la rêverie, et de l'utilisation malsaine de l'imagination créatrice la parole est en conséquence contrôlée à sa source fin de citation il nous faut, faut donc aborder le problème délicat des pensées dans ce signe Hercule poursuit un travail commencé au début de son périple dans le bélier où il s'agissait déjà d'acquérir une certaine maîtrise des pensées et de développer l'innocuité il avait alors échoué, mais il avait tiré les leçons de son échec. Cette fois-ci, il parviendra au bout de son travail. Cette maîtrise implique de remonter à la source de nos pensées pour s'apercevoir qu'elles ne nous appartiennent pas. La plupart de nos pensées sont un savoir de seconde main. En fait, on ne pense pas vraiment. Ce qu'on croit être nos pensées sont des emprunts plus ou moins déformés ou remodelés de pensées venant de l'extérieur. Par ailleurs, elles ne sont pas toujours inoffensives. Ainsi, pour le développement spirituel, il faut surveiller nos pensées car les pensées sont des choses et l'énergie suit et se conforme à la pensée. C'est ainsi que notre réalité est modelée par la qualité et la direction de notre pensée. La lettre qui annonçait la conférence sur les changements climatiques attirait notre attention sur l'effet des pensées sur le climat. Citation « La chaleur excessive peut être considérée comme le produit de l'hyperactivité, un déséquilibre associé à un esprit pratique hyperactif typique de la vie moderne. Fin de citation. Penser de façon authentique est l'activité du penseur, l'âme spirituelle. Pour entendre ce penseur, il faut cesser de nourrir l'illusion par toutes nos, nos formes pensées qui sont fausses ou qui ne reflètent que des vérités partielles. Dans les deux cas, les pensées sont des bruits qui empêchent d'entendre l'âme ou la voix du silence, comme on la nomme parfois. On sait combien le bruit est partout dans notre monde actuel. De plus, lorsqu'on se retire dans un endroit calme pour méditer, on peut observer le bruit incessant de nos pensées. Néanmoins, si on persévère dans la pratique méditative, on parvient à faire le silence par un contrôle des trois corps inférieurs, et leur alignement, afin qu'ils deviennent un seul instrument réceptif à l'écoute de l'âme. Si l'on maintient notre attention, on peut percevoir un silence très profond, ce qui est, en quelque sorte, l'ambiance naturelle du monde de l'âme sur son propre plan. C'est un silence magnétique qui a toujours quelque chose à faire entendre, via une impression subtile ou une intuition. Comment cette impression sera reçue par l'instrument à l'écoute dépendra du degré de perfection de l'oreille intérieure. Retenons en tout cas que la vérité perçue ne sera pas complète et que ce fragment de vérité n'a pas à être imposé à qui que ce soit. Seul le nouveau groupe des serviteurs du monde, par la diversité de rayons de ses membres, peut exprimer une vérité plus complète. Quoi qu'il en soit, la vérité perçue dans le silence de notre méditation exigera de nous de garder le silence. Ne dit-on pas que ceux qui savent se taisent De l'emploi judicieux de la pensée, de la retenue du langage et de l'inocuité qui en découle, vient la libération, car nous sommes prisonniers de la planète, non par quelque force extérieure qui nous maintiendrait là, mais par ce que nous avons dit et fait nous-mêmes. En cessant la critique et le commérage, en pénétrant le silence en soi, nous pouvons nous relier autrement à l'humanité par le service, l'amour et la pensée désintéressée. Avec cette attitude d'esprit, commençons la méditation de la pleine lune en sagittaire dont la pensée semence est « Je vois le but » Je l'atteins et envoie un autre. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Fusion de groupes nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Étendons ensuite la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Lors de l'intermède supérieur, maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires influents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction Méditons sur la pensée semence du signe du Sagittaire. Je vois le but, je l'atteins et en vois un autre. L'étape de précipitation, en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui, et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde, et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram affirmons ensemble au centre de tout amour je demeure depuis ce centre moi l'âme je me tourne vers l'extérieur depuis ce centre moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel influent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu que la lumière afflue dans la pensée des hommes que la lumière descende sur la terre du point d'amour dans le cœur de Dieu que l'amour influe dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre. Merci pour votre participation à cette réunion de pleine lune. La prochaine pleine lune en Capricorne sera le vendredi 6 janvier à 18h30. Merci.